0: Dice la palabra de Dios: Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyera en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados. Yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, Temed a Dios, honrata al Rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente» quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Damos gracias a Dios por, por su palabra. Esta es una una carta maravillosa, una carta llena de, del Evangelio, una carta donde hay instrucciones, donde hay uh, mandamientos, sin embargo, nunca se manda a hacer algo sin antes decir qué es, lo que, quiénes somos en el Señor Jesucristo. Nunca se manda a hacer nada sin antes presentar el Evangelio. Justo ahorita que terminamos el, de leer el, el capítulo 23, pues está ahí lleno del evangelio, de qué es lo que el Señor hizo y por qué él padeció, y es el evangelio. El, el apóstol Pedro está tomando algunas figuras de nuestra nueva identidad, aquellos que están en el Señor Jesucristo. Aquello que él abundó en el capítulo 1 es acerca de ser renacidos, o de ser nuevas criaturas, y... En relación a esa identidad de ser nuevas criaturas, empieza el capítulo 2 dando instrucción de lo que hay que desechar y un deseo de una nueva criatura que es desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Vamos a, a continuar benditando los versículos 4 hasta el versículo 8 y nuestro tema esta tarde es... La piedra viva. La piedra viva. Hay tanta instrucción en la, en la carta respecto a quienes somos en el Señor, acerca de recordarnos constantemente la obra del Señor Jesucristo, también acerca de lo que debemos creer con respecto a la iglesia y lo que debemos creer con respecto a quién es el creyente y qué implicaciones prácticas tiene pues nuestra nueva naturaleza que nos es dada al estar en el Señor Jesucristo. Y en nuestras Biblias esa sección tiene el mismo tema, que es la piedra, la piedra viva, la piedra viva. Cuando nosotros vamos mirando el pasaje, nos vamos a dar cuenta que una de las cosas importantes es que nosotros podamos captar bien cuál es la identidad de esa piedra viva. ¿Quién es la piedra viva? Es lo primero que, que tenemos que tener del pasaje, es dice, acercándose a él, piedra viva. Nosotros tenemos que tener en claro quién es la piedra viva, porque de lo contrario no sabríamos a dónde hay que acercarse. Cuando nosotros vamos mirando que viene hablando del Señor Jesucristo desde el versículo 19 del capítulo 1, Sabemos que está hablando del Señor Jesucristo. Dice, versículo 18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y sigue hablando de Cristo, y mediante el cual creéis en Dios quien resucitó de los muertos, le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y sigue en la misma línea, hablando, y ya mencionó al Señor Jesucristo hasta que va a llegar y va a decir, acercándose a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y algo que tenemos que tener en claro es la identidad de esa piedra viva. Por el contexto entendemos que Él es el Señor Jesucristo. Y pensando en el mismo contexto, que dice que para Dios es escogida y preciosa, tiene que ser el Señor Jesucristo. No hay nada que sea precioso para Dios el Padre que no sea el Señor Jesucristo. Si el Señor el Padre queda extasiado por algo que no es Dios, entonces esto no sería adecuado. Y solo hay algo que deja extasiado a Dios y es cuando Él mira a su Hijo, es como el Padre contemplándose en el espejo. Cuando Él mira a su Hijo, Él está satisfecho, Él tiene toda su complacencia. Él ve hermosura en el Señor Jesucristo, en su Hijo, el Señor Jesucristo. Sabemos también que es el Señor Jesucristo, porque en tanto que para el Padre el Señor Jesucristo es precioso, en Él tiene toda su complacencia, también sabemos que para los hombres es, es despreciado sin causa. El profeta Isaías, hablando del Señor Jesucristo, dice, le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Varón de dolores experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. No hay atractivo en él para el hombre natural. Y evidentemente esa piedra viva es el Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que mirar en otros pasajes de la Escritura que nos afirman que esa piedra viva es el Señor Jesucristo. Es, es interesante que hay algún sistema religioso que int intenta decir que la roca sobre la cual está fundada la iglesia es Pedro. Y esta era la oportunidad para Pedro, si eso es verdad, describir aquí que él era la roca. Sin embargo, no es eso lo que el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo, escribió. Él está mostrando que esa piedra viva es el Señor Jesucristo, es el cordero que fue destinado desde antes de la fundación del mundo, es Cristo el Hijo Eterno de Dios y nosotros sabemos por el mismo Señor Jesús que hizo referencia a Mateo 22.42 al Salmo 118.22 y el Salmo, perdón, Mateo 22.42 dice, el Señor Jesús hablando dijo 21, 42, dice, en casa puede leer más versículos para ubicar en el contexto, dice, Jesús le dijo, nunca leíste en las escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos, la piedra que desecharon los edificadores, y evidentemente está refiriéndose al mismo Señor Jesucristo, el profeta Isaías, hablando del Señor Jesucristo, mencionó acerca del Señor Jesucristo que vendría como una piedra que iba a ser de tropiezo a aquellos que confiaban en ritos y ceremonias para su salvación. Eso lo puede mirar en su casa, ahí en Isaías 8, del 14 al 15. Y también Isaías 28, 16, 17. Vamos a leer Isaías 28, 16, 17. Dice, por tanto Jehová el Señor dice así: He aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure, y ajustaré el juicio a cordel y a nivel a justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Y sabemos que la mentira era refugiarse en aquellas cosas que estaban al alcance del hombre hacer. Si usted lee los versículos 14 al 15, va a ver en qué ellos estaban confiando, y el Señor estaba poniendo una piedra de fundamento, y esa piedra es el Señor Jesucristo. En Daniel capítulo 2, si lo puede leer en casa todo el capítulo 2 de Daniel, vamos a leer solamente dos, dos versículos, el versículo 34. Y el versículo 44. Daniel está interpretando, narrándole su sueño a Nabucodonosor. Y dice el versículo 34: Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Y en el versículo 44 dice: Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Y definitivamente está hablando del Señor Jesucristo. Y el Salmo capítulo 2, versículo 7 al 8, dice, Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes y admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Y sabemos que es... La roca viva es el Señor Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 4. Dice, y todos bebieron de la, la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. La roca era Cristo. Mateo 16, 17. Dice el Señor Jesús, entonces le respondió, Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y la roca no era Pedro, sino era el mismo Señor Jesucristo. La roca es el Señor Jesucristo. Primera de Corintios 3, versículo 11 la importancia de que nosotros podamos tener bien definido quién es la piedra viva. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y después allí se construye, dice, y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Hermanos, Cristo es la piedra viva. La Biblia, hablando en otras figuras, que no es exactamente la piedra, pero implica el hecho de que Él es el que da vida. En Juan capítulo 1 dice que Él era la luz verdadera, Versículo 4 del Juan 1 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Él es la piedra viva, esa piedra que para el Señor es escogida y preciosa, es el Señor Jesucristo. El pasaje nos enseña también características, además la primera es que es una piedra viva. Pero hay otras características que el apóstol Pedro nos está enseñando acerca de la piedra viva. En primer lugar, pues lo que dice ahí, piedra viva, aquel que tiene vida en sí mismo. Pero también nos recuerda en cuanto al desde la perspectiva de Dios, es que es escogida y preciosa. Escogida y preciosa. Damos gracias a Dios porque... Isaías habla del Señor Jesucristo en términos de lo que es una realidad no percibible, que no se percibe sino solo por los ojos de la fe. Cuando habla del Señor Jesucristo dice que se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y cuando usa la palabra admirable, algo que debe hacernos estar maravillados, algo que implica el que hay hermosura y Sabemos que también Isaías dice que le vamos a ver sin atractivo para desearle. Y esto nos hace pensar en una pregunta importante cuando pensamos que desde la perspectiva de Dios Él es escogido y precioso. Él es en quien el Padre tiene toda su complacencia. Y la pregunta es, ¿es Cristo precioso para tu alma? ¿Es Cristo precioso para tu alma? Eso es de suma importancia. Hay personas que de pronto han llegado a círculos cristianos y de pronto se han quedado y han permanecido por años. Pero uno los escucha hablar y de pronto ellos te hablan y te dicen, es que me gustó el ambiente. ¿Qué es lo que es precioso para tu alma? El ambiente de los hermanos. Algunos se unen a ciertos grupos y algunos dicen, es que la alabanza es preciosa. Algunos van a lugares donde es más uh, litúrgico, más religioso, más de ceremonia y lo que les es precioso es las ceremonias. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que en verdad es precioso para tu alma? Es fundamental que nosotros podamos examinar y preguntar ¿qué es verdaderamente precioso para mi alma? Porque tenemos que recordar que la condición la respuesta de esta pregunta determina la condición de nuestra alma. Si Cristo es precioso, entonces eres un creyente. Pero si Él no es precioso para ti, pues no has creído. Y si no has creído, entonces la Biblia dice con claridad, el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, la ira de Dios está sobre él definitivamente que el Señor es es precioso. El Padre define rotundamente lo que es la hermosura y él dice, "Este es mi hijo amado en quien tengo toda mi complacencia." Y si el Padre se complace en el hijo, es que él es hermoso, él es precioso. Cuando pensamos en Cristo, tendríamos que pensar que él es precioso en sí mismo por su Carácter por ser el eterno hijo de Dios. Nunca olvidar que él es, él es hombre, pero él es Dios encarnado. Nunca olvidar que él no comenzó a existir cuando nació en Belén, sino él es el eterno hijo de Dios que está en el seno del Padre, el que ha dado a conocer a Dios, a Dios. Nadie le vio jamás el, el unigénito hijo que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer, él le no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él se desposó, despojó a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él es hermoso, él es precioso, él es la imagen misma de la substancia de Dios. Ese Dios que Moisés tenía en su corazón un deseo de verle. Le dice, muéstrame tu rostro. Ese Dios que quiso mostrar un aspecto de su gloria al profeta Isaías. Ese Dios que impactó a cada uno de, de aquellos que le vieron. Job dijo de oídas, te había oído, pero ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Cuando pensamos en Cristo, Cristo es precioso comparativamente. No hay nadie que sea como el Señor Jesucristo. No hay nadie que sea como el Señor en tu presencia. Hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre cuando los salmos hablan de contemplar la hermosura de su santidad, cuando leemos en Isaías capítulo 6 la descripción que hace el profeta acerca de ver al Señor en su trono de gloria, en su trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. La, cuando pensamos en esas visiones que describe Juan del Apocalipsis, y en verdad que es... En lo personal me emociona leer las descripciones del Señor Jesucristo con sus ojos como llama de fuego, su cabello blanco como la nieve, su cinto como un cinto de, de fuego, sus pies como bronce bruñido, como el sol cuando resplandece en su fuerza y poder escuchar su voz como el estruendo de muchas aguas y sin duda algo impresionante. Juan cayó, dice, como muerto a sus pies, pero él le dijo, no temas, él es precioso, comparativamente no hay nada, nadie en la creación que se pueda comparar a él, él es único, él es el eterno hijo de Dios, nuestro Salvador, él es admirable consejero, Dios fuerte, padre eterno, príncipe de paz, Cristo es precioso adecuadamente a la necesidad del creyente. En cada situación que el creyente enfrenta, Dios es, el Señor Jesucristo es. Cuando el creyente está cansado y agobiado, el Señor Jesucristo es el descanso, es el reposo. Cuando el creyente está enfrentando la, la muerte, el Señor es la resurrección y la vida. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Cuando estamos enfrentando la situación que nosotros podamos pensar estar enfrentando, Cristo es todo lo que nosotros necesitamos. Cuando vienen las acusaciones de Satanás, Él es nuestro abogado. Cuando viene el recuerdo de nuestros pecados pasados, el saber que Cristo es nuestra justicia. Cuando caemos en pecado, el poder recordar que Él es la expresión de la misericordia de Dios y podemos acercarnos al trono de su gracia, confiando en que Él nos ha vestido de su justicia. Cuando pensamos y enfrentamos nuestra condición ante la ley, Cristo es precioso porque Él ha cumplido la ley y es el fin de la ley a todo aquel que cree. Y eso es precioso, el saber que nuestro fracaso en cumplir la ley es nuestra condenación, pero saber que Cristo es el fin de la ley a todo aquel que cree y poder saber estoy bien porque Cristo ha cumplido perfectamente toda la ley que yo no puedo cumplir, pero Cristo es el que pagó mi deuda la deuda por mi fracaso en el cumplimiento de la ley, y eso es hermoso, es, Cristo es precioso, y es importante que nosotros podamos pensar, en verdad, Cristo es precioso, ¿qué es lo que nos hace mantenernos en la asamblea de los creyentes? ¿Es Cristo que es precioso? ¿Es el ambiente, es algo que tú haces en la asamblea de los creyentes, o es Cristo que es precioso? Cristo es la principal piedra del ángulo, dice también el Pedro. Él es la principal piedra del ángulo, él es el fundamento, él es el lugar donde edificar tu vida, es el lugar donde edificar toda tu confianza. Que Dios nos guarde de edificar nuestra vida sobre un fundamento equivocado, de edificar nuestra vida por estar en un lugar donde nos sentimos bien con el ambiente, en un lugar donde nos sentimos bien porque se hacen las cosas como a nosotros nos gusta y que en verdad nuestra vida esté descansando en Cristo y solamente en Cristo. Que Dios nos guarde de confiar en algo que nosotros podemos hacer, que el fundamento de nuestra vida sea Cristo y su obra perfecta de salvación. Que toda nuestra confianza pueda ser, puede ser solamente en la persona y en la obra del Señor Jesucristo. Cuando pensamos en que Cristo es esa piedra viva, esa piedra que antes no nos era atractiva. Si no te es atractivo Cristo, si no te es precioso, no te pongas a esforzar. Clama al Señor que te conceda el arrepentimiento para vida y la fe. Que Cristo empieza a ser precioso no es algo que puedes hacer por ti mismo. Hay algo que, con referencia a lo que dice antes de decir el versículo que dice que nos acerquemos a él piedra viva. El apóstol nos llama a, no, a desear la leche espiritual no adulterada. Y hermanos, no solo escuchar predicaciones que sean fieles al evangelio tal como ha sido revelado, sino clamar al Señor para que nos conceda en verdad ver al Señor Jesucristo cuando nosotros leemos la escritura. Que Dios nos guarde de tener interpretación sana de la escritura, que se interpreta a sí misma, que el Espíritu Santo nos enseñe y nosotros seamos guardados de adulterar nosotros mismos, no precisamente escuchando a otros, sino a nosotros mismos, justificando malas cosas, porque uno puede justificar cosas. Esta semana estábamos leyendo con mi esposa y dice, cuando dice el Señor, por cuanto escuchaste la voz de tu mujer, la tierra será maldita. Y uno puede uno puede ahí justificar algo y decir, bueno, pues yo no voy a escuchar más la voz de mi mujer porque Adán escuchó la voz de su mujer. Y eso es sacar totalmente de contexto la Escritura. Y es adulterar la Escritura. Y eso no va a hacer que crezcamos y veamos a Cristo precioso y que Dios nos guarde. En realidad, ubicar en el contexto correcto es que tanto Adán como Eva sabían cuál era la voz de Dios porque Eva se la repitió a la serpiente. Y esa voz de Dios era conocida. Por Adán también. ¿Y en dónde es que estuvo el mal en escuchar la voz de su mujer? No es el justificativo para que alguien salga a decirnos de pronto que con la Biblia en su mano va a decir que no va a escuchar más la voz de su mujer. Lo que no tiene que escuchar es cuando sea totalmente claro que lo que está diciendo tu mujer es contrario a la verdad que ya conocemos de Dios. Porque en ese caso estamos justificando un prejuicio y estamos adulterando y no vamos a crecer en la gracia y el conocimiento del Señor de esa manera. El imperativo ante la piedra viva. Hay imperativos y el imperativo es acércate a él, acércate a él. Y lo mismo, hermanos, acércate a él, piedra viva. Es bueno que nos acerquemos a los creyentes, pero que nos acerquemos a los creyentes porque nos hemos acercado al Señor Jesucristo acércate a él piedra viva acércate al Señor Jesucristo cuando pensamos en nuestra vida cristiana el hecho de haber venido al Señor Jesucristo no es un evento que se vive una vez y nada más la evidencia de que una vez has venido al Señor Jesucristo es que sigues viniendo al Señor Jesucristo y si veniste una vez sigues viniendo cada vez, y el llamado es, acércate a Él, piedra viva, acércate al Señor Jesucristo, acércate no a la, a la religión, no simplemente a la comunión de los santos, porque si no te acercas a Cristo, no te vas a poder acercar a la comunión de los santos, aunque estés dentro de la iglesia, porque el apóstol Juan dice claramente, lo que hemos visto y oído os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo si no te acercas a Cristo aunque estés dentro del rebaño no puedes tener verdadera comunión y el llamado es Él es piedra viva acércate a Él los que están en Cristo los que han renacido son piedras vivas también pero otras piedras vivas no te pueden dar vida la piedra viva preciosa el Señor Jesucristo es el único que puede impartir vida nueva y es entonces cuando tú puedes el apóstol va a seguir las mismas figuras desea la leche para crecer edifícate acércate a él para ser edificado como piedra espiritual como casa espiritual acércate a él acercarnos al Señor Jesucristo, venir al Señor Jesucristo vez tras vez en arrepentimiento y fe, el poder seguir mirando al Señor Jesucristo, el seguir viniendo a Él en busca del oportuno socorro, el seguir viniendo a Él como el lugar donde se encuentra el gozo, el seguir viniendo a Él como el lugar donde se encuentra la esperanza, el seguir viniendo a Él como el lugar donde se encuentra el alimento espiritual, el seguir viniendo a Él para poder experimentar su vida en nosotros. Es la misma figura que el mismo Señor dijo cuando dijo, yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. Separados de mí, nada podéis hacer. Acércate al Señor Jesucristo. Acerquémonos a Él. Acercarse a Él. Y nos acercamos a Él a través de la oración, a través de la meditación, de la palabra, a través de de congregarnos, acércate a Él, acércate a Él, dice piedra viva, es el primer imperativo ante la realidad de que conocemos la piedra viva. Y bueno, siempre se hace necesario que nos recuerden, pero damos gracias a Dios porque cuando hemos probado por su gracia que Él es bueno, cuando hemos probado que Él es piedra viva, que Él es la principal piedra del ángulo, que él es el lugar seguro donde edificar mi vida. Dios obra para que nosotros sigamos acercándonos. No obstante, la Escritura nos manda y nos llama a acercarnos, como dice: acercándoos a Él, piedra viva. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificadas como casa espiritual. Acercándoos a Él, piedra viva. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Damos gracias a Dios porque podemos tener confirmado algo. Esta es la casa donde se reúne la iglesia bautista Emanuel. Este edificio no es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de los creyentes. El apóstol está tomando aquí lo de nuestra identidad en el Señor Jesucristo. El Señor Jesús dijo que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Hay personas que se, se afanan mucho por cuidar lugares donde se celebra culto. Hay personas que se horrorizan si alguien comiera en este lugar. Y bueno, es correcto tener un respeto, pero en sí mismo este no es en sí mismo el templo. Dice la escritura, a uh, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y aquí está trayendo ya de manera corporativa, ya no como individuos, sino cada uno como piedras espirituales, dice se ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios y el Evangelio otra vez, por medio de Jesucristo. Nada que no sea por medio de Jesucristo jamás puede ser aceptable a Dios. Todo tiene que ser por medio de Jesucristo, porque has sido rescatado de tu vana manera de vivir, porque el Padre te ha traído al Señor Jesucristo, porque el Padre ha abierto tus ojos y aquel que una vez era sin atractivo, ahora es precioso, ahora le anhelas, ahora tu alma, dice como el siervo Brahma, por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti. Ese, ese obrar del Señor para poder crecer como un edificio espiritual y para tener sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Cuando estudiamos Romanos capítulo 12, Recordábamos los versículos 1 y 2 cuando dice así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Acercarse al Señor Jesucristo acercarse, que sea nuestra experiencia, la de aquel que escribió ese himno que dice cerca más cerca, oh Dios de ti, cerca yo quiero mi vida llevar, cerca más cerca mientras el ser aliente vida y busque tu paz. Hermanos, hay cosas que son correctas hacer, pero que en verdad estemos seguros que lo que estamos haciendo externamente está motivado internamente de una manera correcta. Usted asiste a los cultos, siga asistiendo, pero examine en su corazón si el motivo es porque él es precioso. Si usted se está acercando a la iglesia, ¿qué es lo que está motivando su acercamiento? Asegúrese de que se está acercando no simplemente a un grupo de personas, no simplemente a una iglesia, sino que se está acercando a él, piedra viva. Asegúrese de que en verdad está creyendo en el Señor Jesucristo tal y como Él es revelado en la Escritura, como el eterno Hijo de Dios, como aquel que vino a consumar la salvación y hacer, hacer la salvación de su pueblo, no hacer posible, Él vino a consumar la salvación de su pueblo, Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados, como aquel que vivió la vida que nosotros no somos capaces de vivir. Si usted se mira y está mirando que usted tiene cierta capacidad, cuidado, no somos capaces. Por eso es que Cristo vino y Él cumplió perfectamente la ley. Nosotros podemos hacer ciertas cosas externas, pero el Señor mira el corazón. De hecho, el apóstol Pedro ya dijo acerca de eso antes y por eso Él dice que se deseche toda malicia, todo engaño y toda hipocresía. ¿Por qué? Porque Él dice en el versículo 17, Y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno Conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Él conoce el verdadero motivo. Él conoce las cosas están desnudas delante de sus ojos. Y Él no va a aceptar nada que Él no provea. Que Dios nos guarde de presentarnos con algo que no es la piedra que para Él es preciosa. Que nuestra vida esté construida no sobre fantasías, sino sobre la roca firme que es el Señor Jesucristo. Sobre la roca escogida, Dios quiera que cada uno de nosotros esté coincidiendo con el Señor en donde está cimentando su vida. No en la roca que nosotros escogimos, sino en la roca escogida por Dios. Que Dios nos guarde que al ir a la Escritura en verdad veamos a Cristo como Él es. Y no tengamos nuestra vida llena de prejuicios y tener o querer ver a Cristo como nosotros queremos que se vea. Dice que en Él tropezaron. ¿Y cómo es que tropezaron? Tropezaron porque iban a la Escritura y escogían cómo ellos querían ver a Cristo. Tropezaron porque tropezaban de ver nació pobre y en un pesebre, y ellos querían uno que no hubiera nacido de esa manera. Ellos tropezaron porque esperaban uno que iba a venir a patear a los romanos y a poner un imperio y a darles libertad política. Y con la Escritura ellos estaban escogiendo cómo es que ellos querían que Cristo fuera, y que Dios nos guarde de estar creyendo en un Cristo escogiendo de la Escritura lo que nos gusta y en verdad estemos confiando en el Señor Jesucristo en aquel que fue escogido y precioso para el Padre y no en aquel que nosotros en nuestra mente hemos escogido y nos parece precioso pero no es el que está presentado en la Escritura acerquémonos, acerquémonos a Él acerquémonos a Él, no está mal que usted esté asistiendo, siga asistiendo, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, pero asegurarnos de que en verdad estamos acercándonos y cómo nos podemos asegurar, clamando al Señor. La Biblia dice con toda claridad que nadie se puede acercar, dice nadie viene a mí si el Padre no le trae, pero clama porque... Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y si el Señor está hablando y te está mostrando a Cristo precioso, ven a Él sin temor a ser rechazado. Nadie viene a Él si el Padre no le trae, pero a ninguno que a mí viene, dice el Señor Jesús, le echo fuera. Ven si el Padre está llamándote. Ven si el Señor está hablando a tu corazón. Clama al Señor que te dé ojos para ver al Señor Jesucristo y verle como Él es precioso, precioso, como el fundamento escogido en el cual construir nuestra vida. Clama al Señor para que te haga acercar al Señor Jesucristo. Clamemos al Señor para que Él siga revelándonos al Señor Jesucristo, siga atrayéndonos hacia su Hijo y que Él sea cada vez más precioso para nuestra vida. Vamos a orar.